0: Hola queridos amigos, bienvenidos al podcast episodio número 23 Hoy lo hemos llamado Ortopraxis y la verdad estoy muy feliz de haber llegado hasta este punto del podcast eh, Todos aquellos de ustedes que han, nos han acompañado hasta acá han estado en todo este recorrido Hoy llegamos al final del Levítico capítulo 19 y ha sido de verdad una experiencia muy bonita para mí eh, Algunas personas me han escrito que también ha sido significativo escuchar algunas de las reflexiones y me parece muy bonito como un libro tan antiguo sigue teniendo tanta relevancia porque una de las cosas que uno se va dando cuenta es que el tiempo cambia, la tecnología cambia, <coughs> perdón, pero el, el corazón del ser humano sigue siendo el mismo. Seguimos teniendo los mismos retos, seguimos teniendo las mismas dificultades y por supuesto hay un montón de cosas que no entendemos de la misma manera que ellos lo entendieron, no vemos el mundo de la misma manera por nuestra distancia geográfica, cronológica, ideológica, pero más allá de eso es esta verdad que tiene la palabra de Dios, que tiene la Biblia, esta verdad que sigue latiendo en la realidad de cada uno de nosotros, que estas palabras por más de que se hayan dicho hace miles de años siguen teniendo relevancia en el día de hoy, entonces ha sido una linda experiencia caminar por este Capítulo del libro de Levítico, el capítulo 19. Como les dije en una ocasión anterior, si desean escribirme para Miguel, me gustaría que hablara de este tema o porque no reflexionamos juntos sobre algún libro de la Biblia o algún tema que de pronto es espinoso. Eh, me gustaría mucho saber qué opinas. Ya tengo algunas ideas de... de de lo que viene, vamos a hablar, vamos a tener una pequeña serie de cuatro reflexiones sobre las cuatro tentaciones de Jesús, las que él enfrentó, que no creo que fueron tres, en realidad fueron cuatro tensas, tentaciones las que enfrentó Jesús en el desierto. Pero bueno, hoy estamos en Ortopraxis hablando del episodio número 23 y el final del, libro, del capítulo 19 del libro de Levítico. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué tipo de cristianos somos? Si la gente normalmente escucha que tú eres cristiano, ¿qué pensaría de inmediato? ¿Cuáles son las palabras que esa persona asociaría contigo? Si le preguntáramos a cualquier persona que no proviene de un trasfondo religioso, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la palabra cristiano? Lastimosamente me parece que no son muy buenas las asociaciones. Porque si, si tú dices y me ha ocurrido en varias ocasiones donde no solamente tengo el problema de que soy cristiano, sino que soy pastor y literalmente hay gente que me pregunta qué es lo que hago y yo les digo soy pastor y se burlan de mí. No, no solamente por, por el trabajo, porque puede soñar, sonar ñoño o algo así por el estilo, sino porque piensan que yo me robo plata de la gente. O sea, como que dicen, uy, no, pero usted es pastor. Entonces, ve ver un negocio, tiene una iglesia, eh, no, querido amigo. Seguramente para muchos pastores puede ser así. y Algunos que se denominan pastores son ricos a costillas de una iglesia, pero no soy así. Lo mismo pasa cuando mencionas la palabra cristiano. Hay muchos cristianos que de verdad... Son personas que aman a Dios con todo su corazón y quieren hacer una diferencia en este mundo. Pero hay otros muchos que dejan en mala reputación el nombre. Porque son ladrones, son aprovechados, son hipócritas, se la pasan juzgando a las personas. Entonces todo eso genera un mecanismo de asociación en la mente. Y una de las cosas que me he dado cuenta cuando estamos en este mundo de las redes sociales... Es que si llegara un arqueólogo en no sé, dos mil, tres mil años y viera las redes sociales de los cristianos en el día de hoy, probablemente diría que ellos están altamente preocupados por la doctrina correcta. Hay páginas enteras de Facebook, personas en Twitter, Instagram, que quieren guardar la doctrina correcta que todo el tiempo están luchando, que mencionan, montan videos de aquel o aquella persona que dijo una herejía, que dijo una palabra fuera de contexto y muestran por qué están, están mal bíblicamente. Entonces hablan de que el evangelio debe tener una cierta pureza y no debemos caer en los artilugios de ciertos oradores que por más de que tengan ciertas capacidades no pueden distraernos de la verdad. Y son páginas que se dedican a discutir ese tema. O sea, la doctrina parece central en estos días. Hay libros enteros, personas que se dedican constantemente a decir cuáles son los problemas de doctrina de gente muy reconocida, etcétera, etcétera. La doctrina parece que es lo más esencial, pero lo que el mundo nos critica alrededor eh, no es la doctrina correcta, es la falta de práctica. Y no tenemos que ir de un extremo al otro del péndulo pensando que ¡Ah! Entonces a Miguel no le importa la doctrina. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas. Ortodoxia significa la doctrina correcta. Debemos buscar estar enfocados y fundamentados en lo que dice la palabra de Dios. Hay lugares para discusión, hay puntos que son secundarios, que son sometidos a interpretaciones, hay otros aspectos donde son fundamentales, donde no, no podemos negociar, no podemos de, movernos de ahí, esos son pilares y pues tenemos que estar abiertos a, a reflexionar sobre eso y a seguir permaneciendo, en seguir buscando la palabra de Dios. Esa es la ortodoxia y, y eso es fundamental realmente, pero... Hay otra pata en esta ecuación, no solamente la ortodoxia, sino también lo que yo llamo ortopraxis. Si ortodoxia es la doctrina correcta, ortopraxis significa la práctica correcta. No se trata de cuánto sabemos al respecto, sino de cuánto vivimos lo que sabemos. Y Levítico está preocupado precisamente por eso. Al final de todo lo que hemos hablado respecto a esto, lo dice de una forma muy clara para cerrar todo lo que ha dicho en el capítulo 19. Dice así el versículo 37, último versículo de Levítico 19. Dice, obedezcan todos mis estatutos, pongan por obra todos mis preceptos. Yo soy el Señor. Esta es la idea que tiene que quedar fijada. Esto no es solamente para reflexionar. Esto no es solamente para escribir libros y hacer discusiones de redes sociales. Esto es para practicarlo. Esta es la idea que Dios quiere que, fijemos, pongan por práctica estos estatutos. No son solamente leyes que están en la teoría, sino que se deben vivir en el día a día. Y entonces lo conecta a Dios con esa palabra que hoy en día... Eh, Realmente también ha sido muy mal interpretada el concepto de obediencia porque hemos desligado la obediencia de la relación con Dios. Hemos pensado que se trata principalmente de las leyes, pero no se trata de una relación con Dios. Y vean que una vez más Levítico dice al final, yo soy el Señor. Es decir, todo aspecto de obediencia está íntimamente ligado con la relación de quién es a la persona a la que obedecemos. La obediencia es una consecuencia natural del amor, no a la inversa. Tú puedes obedecer sin amar, pero no puedes amar sin obedecer. No sé si en algún momento eh, he dicho este ejemplo eh, o no. Igual llevamos 23 capítulos más adelante. Ya después de tanto, eh, uno a veces ni se acuerda de todo lo que dice. Pero... Tú obedeces las leyes de tránsito de tu país, donde quiera que te encuentres. Eh, cuando viene el semáforo y pasa de verde, amarillo, a rojo, tú te detienes, no sigues adelante solamente porque es tu voluntad, sino que obedeces esa norma de tránsito. Pero la pregunta que te tengo es, ¿detenerte en, cuando debes detenerte, obedecer esa ley, te hace amar más a los policías de tránsito? cada vez que frenas donde debes frenar cada vez que respetas los límites de velocidad dices ¿amo más al ministro de transporte? pues realmente lo dudo mucho de hecho muchos de nosotros tenemos serios problemas con cómo usan la autoridad algunas de esas personas pero obedecemos la ley sin relación porque se puede obedecer sin amar sin embargo mi propuesta es que no se puede amar sin obedecer lo, lo, lo pienso en, en dos maneras por ejemplo, en el matrimonio, cuando uno eh, se casa, cuando las personas se casan delante de testigos, lo que están haciendo es un compromiso, están poniendo las reglas de juego, están poniendo eh, la reglamentación de cómo van a funcionar. Dicen prometo serte fiel en cualquier circunstancia de la vida, por oscura que sea. Pero ¿qué es lo que motiva a las personas? La ley lo que inicialmente motiva a las personas es el amor. Es decir, yo te amo y por esa razón voy a hacerte fiel en la tristeza y en la alegría, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud hasta que la muerte nos separe. Porque amar automáticamente te lleva a obedecer, te lleva a cumplir con ciertos reglamentos para resguardar la seguridad de una relación. O pienso en, en los padres... Una de las normas que dicen la, la, las organizaciones internacionales es que un niño, eh, un padre, si, si tú tienes un niño, ese niño tiene el derecho y tú tienes el deber de proteger su salud, tienes que, que, que velar por su alimentación, tienes que velar por su bienestar. Cuando mi hijo llora en la mitad de la noche... La primera reacción de por qué me levanto es, ah, tengo que cumplir las leyes porque si no me van a meter a la cárcel o lo amo, lo tengo que cuidar y quiero lo mejor para su vida. ¿Cuál es la primera reacción? Si mi hijo está enfermo y lo llevo al hospital, lo llevo diciéndole, por favor, cuídelo porque si no me van a meter a la cárcel. No, lo llevo porque quiero lo mejor para su vida y si al le pasara algo, me Partiría la vida, entonces yo quiero que él esté bien ¿Por qué? Porque lo amo Curiosamente amar me lleva a obedecer se puede obedecer sin amar, pero no amar sin obedecer. Nuestra mayor inspiración en la obediencia, en la práctica, en la ortopraxis es Dios, no el castigo ni el miedo. Porque el castigo en última instancia, si te dicen es que si no obedeces esto te vas a ir al infierno o algo así por el estilo, eh, puede que pase o no, igual no, nosotros... Creo que a veces muy fácilmente utilizamos el infierno como una amenaza y no como una consecuencia de dolor realmente sino sencillamente lo, lo usamos como una amenaza y a veces el temor es una gasolina de, de corto alcance Sí ¿Tú, tú cuánto puedes resistir solamente por miedo a las consecuencias y peor aún es eso bueno o sea imagínate que yo le llevara a mi esposa un regalo eh, en la noche. Le llevará, no sé, unas flores, unos chocolates, y le dijera, mira, mi amor, te traje. Y le dijera, y ella me preguntara, gracias, ¿por qué lo trajiste? No es nuestro aniversario, no es ninguna fecha especial, y yo le diría, no, es que tenía miedo de que te pusieras brava. Muy probablemente <risa> va a haber un conflicto de grandes proporciones, porque si mi motivación es el temor. Realmente no estoy pensando en esa persona. Estoy pensando en mí, en, resguard, en resguardarme. Y la obediencia simplemente se está convirtiendo en un acto egoísta de alimentar, de no, de no caer en mis temores y de alimentar mis egoísmos. Obedecer sin tener una relación con Dios. Eso se llama legalismo. Haces las cosas simplemente porque tocan, pero no las haces por amor a Dios. Y eso muy fácilmente te convierte en una persona hipócrita. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel a la larga. Lo que tanto criticó Jesús en su época. Eran personas que eran, obedecían todo al pie de la letra. Lo hacían todo muy bien. ¿sí? Caminaban hasta donde decía la ley que tenías que, que caminar. hacían las cosas que tenían que hacer. Dejabas de hacer lo que la ley decía que tenías que hacer. Pero muy fácilmente se convirtieron en la palabra que más usó Jesús para referirse a los fariseos. Hipócritas hacen algo delante de la gente y simplemente están haciendo un personaje, no son personas que aman a Dios, están aparentando delante de la gente lo buenos que son, pero cuando están en el silencio de su cuarto desearían cualquier otra cosa. Obediencia sin amor es legalismo y el legalismo es el terreno donde germina la hipocresía. Pero relacionarse sin obedecer es puro sentimentalismo. También estamos en ese extremo en el día de hoy, ¿no es cierto?, donde mucha gente considera que la relación con Dios es simplemente momentos, instantes, donde yo siento a Dios en un tiempo con la música, las luces adecuadas, el humo, hay llanto. Y, y bueno, puede que sí, pero a la vuelta de la esquina otra vez estás cayendo lo mismo una y otra y otra vez. Es muy fácil decir que amas a Dios dos horas a la semana, cuando estás rodado de gente con música bonita y cuando alguien está diciendo una palabra inspiradora delante de todos. Eso es muy fácil amar a Dios en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando sales de esa reunión? Muchas veces nuestra fe se ha convertido en mero sentimentalismo, donde cumplimos con los parámetros aparentes pero la obediencia real no está. No estamos obedeciendo al Señor, simplemente estamos alimentando nuestro sentimentalismo. Sin embargo, la obediencia basada en relación, eso es santidad. Cuando piensas en las palabras santo, yo sé que no viene lo más adecuado a la mente, pero al principio del libro de Levítico, del capítulo 19 de Levítico, Decían, hagan todo esto, sean santos porque yo soy santo. Y vimos que se trataba de identidad, que Dios quería reflejar en nosotros su imagen, la imagen que el pecado había hecho a perder. Cuando tienes una conexión con Dios, cuando amas a Dios con todo tu corazón, no quiere decir que la obediencia va a ser fácil, porque de todas maneras todos tenemos una tendencia pecaminosa y, y, y la, nos, la equivocamos. Nos embarramos muy fácilmente en el lodo de nuestra perdición. Muy fácilmente la embarramos con mucha frecuencia. Yo incluido. Eh, pero cuando amo a alguien con mi corazón, cuando amo a Dios con mi corazón, Él se convierte en una motivación suficiente para ir paso a paso día a día con un norte claro no solamente para alimentar mi sentimentalismo es si siento a Dios o no siento a Dios si siento de Dios o no siento de Dios sino Señor porque te amo hago esto de eso se trata el amor de ir expandiendo un poco los límites de mi vida para entender que ya no dependo solamente de mí y de mis deseos sino que tengo a alguien más y en este caso estamos hablando propiamente de Dios. Tengo a ese alguien más y mi vida está mediada por esa otra persona. Estamos hablando de una relación y, y la obediencia que está basada en esa relación, eso es santidad. Que cada vez que estés más cerca de Dios, eso te lleva a actos concretos, prácticos correct a prácticas correctas. Eso es ortopraxis. La práctica es la mayor evidencia de la fe. Podemos aquí decir misa, podemos hablar, y hay gente que de verdad sabe versículos enteros de la Biblia y te puede citar esto o aquello y tiene un montón de discusiones. Pero cuando vamos a preguntar en el día a día, ninguna de las personas que lo rodea quisiera tener un cristiano que simplemente se vuelve un cretino que ha construido su ego en. El edificio de la doctrina Una persona que ama Una persona que obedece Y una persona que es santa No solamente se sabe por sus conocimientos Sino por su práctica No me hables de tu fe porque tanta Biblia sabes Habla de, Háblame de tu fe porque tanta Biblia practicas Así que no se trata si te sabes 20 o 150 versículos Sino si te sabes uno o dos Pero lo estás viviendo la inteligencia verdadera no se trata de cuánto sabes, sino de cuánto vives de lo que sabes. A veces me he dado cuenta que esto de la reflexión sin práctica se vuelve un mecanismo de defensa donde simplemente ah, pensamos que eso eh, nos blinda de nuestra necesidad de transformación. Hay mucha gente que sabe mucha Biblia pero nunca ha sido transformada ni tocada por Dios. Hay gente que le tiene pánico a que Dios entre a su corazón literalmente a tocar sus emociones, sus sentimientos, su historia, su pasado y muchas veces escuda detrás de un castillo doctrinal, ¿no es cierto? Creo que la invitación de, de este texto, la invitación final del Levítico es vive lo que sabes. No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto vives lo que sabes. Deja de esconderte detrás de castillos doctrinales para decir sé mucho. No, se trata de poner en práctica estos mandatos, poner en práctica esto. Lleva eh, en el día a día a Dios conscientemente eh, a tu cotidianidad, lleva a Dios conscientemente a cada decisión que tomes en tus relaciones interpersonales, eh, en tu relación contigo mismo, con el medio ambiente, con tu trabajo, con las personas que han muerto, con las personas que viven, con tu salud. Constantemente lleva a Dios presente, que Dios no se convierta simplemente en una reunión al final de la semana, sino que Dios se convierta en tu vida, en el día a día que Dios se convierta en tu práctica. Y por pequeña que sea, por cada paso que des, te vas a dar cuenta que Dios es un ser real, verdadero, un Dios que te ama, un Dios que está presente en cada paso del camino. Y yo espero que al practicar esta verdad, puedas pueda seguir profundizando cada vez más en ella y puedas darte cuenta de la belleza, no solamente de tener una buena ortodoxia, sino de tener una magnífica ortopraxis. Esa es mi oración por ti, porque sé que si eso ocurre, seguramente tu mundo va a ser transformado según la voluntad de Dios. Te mando un gran abrazo.